0: Godmorgen, du lytter til øh, Radio 4 morgen, kl. 5.08. Øh, jeg synes, hvis man øh, sidder ved hjem, det er måske et meget godt tidspunkt at sige, at den her udsendelse jo også bliver øh, lagt på podcast bagefter. Man kan gå ind og høre det, vi har snakket om tidligere på morgenen. Jeg kan varmt anbefale, at man går ind og lytter til Christian Lundhøgs fortælling om øh, Udøjer i anledning af den her nye serie, 22. juli, som kan ses på DR i øjeblikket. Det var i hvert fald øh, det var i hvert fald noget, at det tager lidt mere end en nyheds lige at ryste af synes jeg, når man det, det er lige det. Til. altså.
1: Vi taler selvfølgelig om nyheder her, men vi har bare også nogle ting nogle gange, hvor man måske lige skal have lidt mere tid til at tygge det igennem. Så gå ind på podcasten øh, og lyt til nogle af de fortællinger igen. Øh, men vi skal også følge med i, hvad der sker ude om i verden, og en af de ting, som øh, der bliver fokus, har rigtig meget fokus på, det er jo det her udbrud af øh, coronaviruset, som øh, WHO, altså Verdens Sundhedsorganisation, nu har udropet til en international sundhedskrise. 213 mennesker er døde, over øh, 10.000 er smittet, og mange tusinder mennesker ligger lige nu øh, i observation for det her virus, som jo altså har bredt sig til alle øh, hvad hedder det, regioner i Kina, og også uden for øh, Kina.
0: Venstres tidligere formand og øh, forhåndværende statsminister Lars Lykke Rasmussen har fået nyt deltidsjob som rådgiver i et stort advokatfirma. Det har vagt øh, kritik fra både politikere og for organisationer. Selv udtalt han sig om sin øh, mulige dobbeltroller. Det er altså fordi han også sidder i udenrigspolitisk nævn i, øh, i Folketinget ved siden af. Og det her udtalt han sig om torsdag på Christiansborg. Det øh, var vi med til, og vi har fået hans svar, og det kan du høre øh, om godt og Veltymler.
1: Center Center for Ludomani, de vil have gjort det forbudt, at kendte medvirker i i spilreklamer, og det det ligger så lidt om den historie, vi havde i går, om Brian Laudrup, som altså bliver brugt i spilreklamer, og bliver brugt til at kommentere.
0: Og det åbner jo op for en enormt sjov diskussion af, hvem er kendt nok til at være forbudt.
1: Ja, og det har vores journalist, Jakob Grosen, forsøgt at finde ud af, ved at ringe til Center for Ludomani og spørge, hvad mener de, når de siger kendte? Og Dan, jeg kan godt afsløre, at det så ikke så godt ud for mit
0: kendt Sådan, Så der er så det bare ud at finde nogle spillreklamer, stine. Det er bare gå i gang. Og du lytter til radio 4 morgen i studiet her til morgen stine krom og Dan over Klokken er 8 over 8. 8. Det her, det er The Clash. Nummeret hedder London Calling, og det signalerer altså, at vi skal tilbage til uh, morgens stor historie, som er Brexit. Uh, ved midten at forlader Storbritannien endelig, kunne man til, nogen måske sige, det er der nok nogen, der vil sige i hvert fald, endelig EU. I sidste time, der hørte vi vores reporter Mads Anneberg være med fra Grimsby i England, hvor de stemte overvældende for Brexit, ikke mindst fordi de gerne vil have deres farvand i fred for andre lande, såsom Danmark, og det er altså fordi det kommer til fiskeri. Så har vi også hørt fra danske fiskere, hvorfor det er så vigtigt for dem fortsat at kunne få lov til at stikke snøren og nettet i britisk farvand. Og nu kan vi igen sige godmorgen Mads Anneberg. Godmorgen igen. Det er blevet sådan en dejlig tradition den her morgen at sige det. <laughs> Præcis. Hva, hvad, er det vi skal, hvad er det, vi skal ind i nu? De Jamen altså,
2: jeg vil sige, at man, man kan kalde det en dårlig nyhed til dem, der er glade for, at det hele nu er overstået, Fordi det er det jo faktisk ikke. Altså, Brexit Ej, det... er ikke slut endnu. Øhm,
1: den står roligt med øjnene. Øhm, det er ikke sådan, som os andre, der elsker alt sådan noget med, med valg og, og, øh, og afstemning og så videre. Det er ikke, kan
0: de valg. Det har noget at gøre med, at man mange gange står og siger, så er det nu, så... Ja. Drenge og pigerne, nu lytter I efter, nu skal det bare være, og så står Mads, der ikke er en uge senere.
2: Du, du havde du valgt den. Um, anyway, jeg tænkte uh, bare lige at, at forklare lidt om, hvad der skal ske nu, fordi nu går vi ind i den fase, som nogen mener ligesom er langt vigtigere end den, vi har været i indtil videre. Og det er jo, hvad skal der så være i stedet for et EU-medlemskab for Storbritannien? Altså, hvilket forhold skal vi have som EU til Storbritannien? Altså, der skal laves en form for handelsaftale, kan du sige... Øh, men det er, sådan set, det er jo meget mere end det, fordi samarbejdet har været så tæt indtil nu. Øh, og der er en masse områder, hvor der bare er total uklarhed over, hvad der egentlig kommer til at ske. Øh, og det er jo så fra nytår, at den her overgangsperiode over, øh, udløber, som, øh, som holder det hele på plads lige nu. Og i den her handelsaftale, øh, der er der et element. Og jeg har talt med, øh, med ham, som egentlig er, du ved, øh, forstanderen for, for hele... Øh, aftalen både den som, som nu øh, ligesom kan sikre at øh, britterne kan træde ud Men også den som vi skal have øh, senere Og det er en øh, franskmand ved navn Michel Barnier Han er, øh, hvad skal man sige Han har været i gang med det her Brexit projekt i, i, i tre år Og nu kan han jo så se frem til, til endnu mere af det Og øh, jeg fik en snak med ham forleden øh, Da jeg var i Bruxelles Og øh, han sagde til mig at han forventer at fiskeri Som vi jo har været inde på øh, her fra måneden af bliver et af de øh, sværeste emner at, at få på plads overhovedet. Øhm, så vi kan jo måske bare sige, altså jeg starter egentlig med at bare spørge ham om de danske fiskere, de, de sætter jo deres lid til ham her, Michel Barnier, øh, i forhold til om de kan blive ved med at fiske i britisk farvand, men kan de så forvente, at de kan blive ved med mm. at fiske i britisk farvand?
3: Jeg do not forget my visit in Thiburin, uh, where i Thiburin, hvor jeg med local authorities de uh, elected uh, people and also the fishermen and I went on a boat I don't forget this dialogue so we will best uh, on the basis of the current agreements uh, it is my mandate and I will do my best to uh, secure uh, these rights
0: har alter hört nogen udtal typ så smug <laughs> som michel barnier gør her typ ron det skulle vi nok faktisk alle sammen overveje Måske at, vi skal, skal have
1: en fransk udtale på, på de der skilte også. Ja, det
0: er helt for meget, ja. <laughs> det var meget hyggeligt. Nå, Mads, han taler om sit besøg i Typerønne i hvert
2: fald. Ja, det er rigtigt. Han var i Typerønne for, jeg tror det er næsten to år siden. Altså EU's Brexit-chef forhandler, Michel Barnier. Men man kan sige, at det var dengang. Nu er det jo faktisk virkelig alvor i forhold til det her med fiskeri. Og så siger han jo i klippet her, at han selvfølgelig gør sit bedste. Men der er en ting i fiskeriet i Danmark, som man virkelig bare gerne vil have. Altså et klart ønske. Og det er, at den her aftale om fiskeri øh, kommer til at være en del af den overordnede handelsaftale. Og det vil så sige, at altså, den bliver en del af sådan en kæmpestor pakke, i stedet for en selvstændig aftale. For hvis det bliver en selvstændig aftale, og jeg beklager, hvis det bliver teknisk, men det vil simpelthen være lidt katastrofalt, <laughs> fordi det er i den her handelsaftale, at EU har noget at bytte med. Altså at vi har gode kort på hånden. Mm. Vi har noget, som britterne gerne vil have. Hvis det bliver en selvstændig aftale, så er det virkelig uh, britterne, der sidder med, med, med alle jokerne. Og så uh, kan det være, at det bliver en dårlig aftale for os. Ja. Det kan være, at der slet ikke bliver nogen aftale.
0: Okay, lad os lige prøve at høre, hvad Barnier siger til det.
2: As chief negotiator, can you promise that the fisheries agreement will be part of the overall agreement? Meaning that if there is no agreement on fisheries, there is no deal.
3: My, my answer is clearly yes. Uh, the fishery agreement will be totally part of the trade agreement.
0: Altså, det bliver en helt integreret del af den handelsaftale, der skal, altså skal diskuteres på plads over de næste 11 måneder nu. Mads, betyder det, at de der fisker ikke behøver at være for noget som helst?
2: <laughs> Nej, det betyder det ikke helt. Altså, det, det betyder, at der er en politisk vilje i EU øh, til at virkelig sætte sig bag det her ønske, som, som fiskerne har. Og, øh, og det, det er jo en rigtig god start. Men man kan sige, her hvor jeg står i Grimsby i, øh, i England, der... Øh, der ser man jo lidt øh, på det på en anden øh, måde. Ikke? Altså, der vil man jo gerne beholde sin, sin fisk. Folk har stemt her øh, på Brexit i overvældende hvad skal man sige, grad, øh, blandt andet fordi de gerne vil have deres øh, fisk for sig selv. Og man kan sige, at Boris Johnson får måske lidt forklaringsproblem, hvis han bare går ned og lægger sig hvad skal man sige, pladask på maven øh, for, for EU, når det kommer til fisk. Øh, så man kan sige, at spørgsmålet er, hvad kan vi give britterne til gengæld for de her fiskerirettigheder? Aha. Og det spurgte jeg ham så også om. That's maybe not going to go down easily in the UK. So, what are we going to give them in return? What concessions does the EU have to make?
3: Don't ask me to tell you the conclusion of the negotiation. We have not yet begun this negotiation. We will begin then this negotiation first of, of March. It will be a, a difficult and a complex negotiation.
1: Altså masse. du kan godt få, få kvinder til at græde, der, der. Skal, der skal forlade EU, men du kan ikke få øh, Barnier her til at afsløre, <laughs> hvad, øh, hvilken forhandlingsteknik han vil bruge. Så, så god er dine overtagelsesevner, trods alt ikke.
2: Trods alt ikke, nej. Men man kan så sige, at i hans forsvar så går forhandlingerne faktisk også først i gang om en måneds tid. Øhm, man har faktisk kunne vente på, at britterne var helt ude af EU, øhm, og Michel Barnier nøjes så bare med at konstatere, at det bliver nogle vanvittige svære forhandlinger, og vi giver netop fordi at det er så mange ting, det drejer sig om, altså handel, fisk, sikkerhed, konkurrence og så videre og så videre. Øhm, og så spørger jeg ham sig også om er det realistisk at nå alt det inden nytår, Hvilket britterne ligger har sat som sådan en, en deadline?
3: We will do our maximum. The dis- constraints of the time is the, the, the choice of the UK once again. It's not our choice. Uh, we will do the, the maximum to reach an agreement and the foundation, the, the, the base of the The basic foundation of the, the future relationship.
0: Hvad er det, han siger her,
2: yeah? Mads? <laughs> <laughs> altså, øhm... det er jo der har sat den her deadline. Det ja. understreger han. Det er ikke EU, som er, øh, hvad skal man sige, som har travlt her. Det er britterne, som, øh, som gerne vil, vil have det her på plads så hurtigt som muligt, så man kan komme videre. Øh, men, altså, men de vil kaste al deres energi i det, siger han. Og-, og det må vi jo så se, hvordan det går. Øhm, og bare lige til sidst, så kan vi lige prøve at høre, fordi Michel Barnier, som sagt, han har arbejdet på det her Brexit-projekt og aftaler i tre år, øh, og sammen med Boris Johnson, den britiske premierminister, så fik han faktisk øh, aftalen over målstegnen her i, øh, i 2019, så britterne jo i dag øh, kan forlade EU med en aftale. Og så fik jeg også lige spurgt ham, jamen, er det så en god dag for ham, eller en dårlig dag for ham?
3: Det er en sad dag, because uh it's clear that the, the the Brexit is a negative uh, event and uh, until now nobody has been able to give me any proof of the added value of Brexit but it is a choice of the majority of the British citizens we have respected this vote even if we regret it and we have delivered to organize this divorce so now the UK is leaving I regret this uh, this fact but we have to respect it and det skal det go, go vi skal vi til
0: at genopbygge alting. Det var også en uh, positiv statement her i slutningen af det hele.
2: <laughs> ja, lige præcis. Øh, ja, man får lidt sådan et billede af, at er uh, hus, der bare falder fra hinanden, <laughs> så man skal til at bygge op igen. Ikke? Men øh, er det er egentlig øh, ikke ja.
0: det billede i forhold til, at skal forgå, ja. Altså, fordi det må også være et træls miljø at skulle sidde og forhandle når man er øh, i forvejen, har brugt et år på at være træt af hinanden nu. Så er det slut, så skal ja. vi lige så starte forfra.
2: Det er rigtigt, og man kan sige, at under overfladen, der lurer der jo nogle, nogle, nogle spændinger. Altså, EU og Storbritannien bliver på nogen måde konkurrenter nu. Altså, man kan jo ikke dele de, de samme ting, som man, som man kunne før. Og altså, jeg ved ikke, om man præcis kan bruge det billede, altså, fordi et eller andet sted, så har du jo, du har jo et udgangspunkt, du har jo det, at vi har haft et vanvittigt tæt samarbejde med Storbritannien i, i meget lang tid, øh, så du skal egentlig bare pille forskellige lag af det øh, løg ind til, til, hvad skal man sige, begge sider er, er, er tilfredse med, 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 med det resultat, man står med til sidst.
0: Tak for det, Mads Andenberg. Vi vender tilbage. Det lyder godt. Sådan der. Så nu skal jeg lige være med at slukke for mig selv, men i stedet for bare at slukke for Mass, fordi vi skal videre til næste historie, der tror jeg også, at jeg. Er men jeg tror godt, at
1: Mass, han kunne overtage udsendelsen ellers i dag.
0: Jamen det kunne da godt være. Ja,
1: han kunne simpelthen overtage hele Radio 4-fladen, og så tage os med til at af med, med brexit party foran parlamentet. Så han
0: har jo Henrik Møring kl. halv, og Henrik Møring igen kl. hel, og der er Camilla Due på den anden side kl. halv, så det er jo reelt kun en halv time, og så kunne vi holde fri.
1: Ja. Det, det synes jeg er, måske er meget fint. Vi kan jo lige snakke med Camilla Due om, hun er frisk på den.
0: Mass. Nej, han er smule. Han er smule. okay. Vi skal øh, tilbage til øh, vores historie om øh, coronavirusen, som altså også fylder en del af grunden til, at vi taler om det igen i dag. Øh, det er til dels, at vi stadig diskuterer lidt om satiretegningen, men det er også, at det nu bliver betegnet som en øh, international sundhedskrise af øh, verdenssundhedsorganisationen WHO. Og øh, 213. Mennesker er døde på nuværende tidspunkt. Over 8.000 er smittet, og mange tusind mennesker øh, ligger lige nu i observation for øh, det her øh, virus.
1: Godmorgen, Vibeke øh, Kajus Andersen.
4: Godmorgen. Du, du bor... Eller god eftermiddag.
1: Er god det, eftermiddag. Her? Du bor i Kina på øen, og nu ved jeg ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Hainan. Hainan, er det sådan, man siger det?
4: Ja, præcis. Ja. øen, ja. ja. Vi bor i Sanja.
1: Og du bor sammen med din mand og, og din datter? Ja, ja. ja står der på 11. Ja. Hvordan påvirker coronaviruset øh, jeres
4: hverdag lige nu? Øh, jamen, øh, hvad kan vi sige? Alt er gået i stå her, hvor vi er. Så øh, vi er for det meste indenfor hele dagen, fordi det er det, de anbefaler. De anbefaler, at man øh, ikke socialiserer sig øh, med nogen og... Øh, at man, hvis man går ud, har maske, og at man ellers sørger for at have desinficerende ting med sig, hvis det er, at man skal være så heldig at komme i berøring med noget. Så, så vi er faktisk indenfor, og har været indenfor det meste af den sidste uges tid. Hvad, hvad med mad og sådan noget? Der er jo nogle ting, I vel skal ud og købe ind. <laughs> Ja, men altså, jeg, kan ikke, for jeg tror en fem-seks dage siden, så tror jeg, det gik op for os, at det her godt kunne gå hen og blive alvorligt. Og der røg vi simpelthen ud og, og, og købte så meget vand, vi kunne have, og grøntsager, og æg, og frosne ting. Vi har jo selvfølgelig været...
1: Nu skal vi lige se, om Vibeke hun røg, eller om vi bare havde et lille udfald. Jeg tror
0: simpelthen, hun røg i forbindelsen. Øhm, så der er vi nødt til lige at øh, og lige se, om vi kan få hende på igen. Men, Men det,
1: jeg kan fortælle, øh, som, øh, for jeg har talt med, med, med Vibeke Andersen. Vibeke, er du på igen? Ser ja. Vi har dig igennem igen. Om du, Ej, røg, du røg bare lige ud øh, et smut, du var ved at fortælle Nå, det her med, okay. at I faktisk havde købt en, en masse mad, så I ikke behøvede at gå og, øh, ud og købe ind igen,
4: eller hvordan? Ja, Ja, Jamen, det har vi gjort, og så har vi jo været nødt til at supplere op undervejs, og det er, der er meget tomt i, i vores lokale supermarked lige nu. Øh, altså, Vi skulle ned og have kartofler og gulderødder, det kunne vi for eksempel ikke få øh, dernede, hvor vi plejer at handle. Øhm, så så, så det, sige, der er rigtig mange steder, der er påvirket af det. Der er også rigtig mange supermarkeder, der er lukket her. Så,
1: mm. Generalsekretæren det er, for det er WHO. en interessant situation. Ja generalsekretæren for WHO, som altså er verdensundhedsorganisationen. Han siger jo altså, at det, at han nu kalder den international nødsituation, det skyldes den her store bekymring om, at viruset også kan sprede sig til lande med svage sundhedssystemer. Og Jyske Vestkysten her, skriver, at Lego har lukket flere butikker og en fabrik i Kina på grund af smitterisikoen. I første omgang, så er det frem til 9. februar. Det danske beredskab, de er klar til at tage imod danske kina-rejsende. De kan blive fløjet hjem fra det coronaviruspladede område. Men det er jo ikke lige der, I befinder jer. Overvejer I at tage hjem, Vibeke?
4: Ja, vi har bestilt flybilletter. Jeg skulle egentlig have været hjem under alle omstændigheder, fordi jeg rejser frem og tilbage jævnligt. Men jeg tager min datter med og min mand med også. Han har så ferie i den periode, men ja, vi tager hjem. Den 18. februar har vi først flybilletter, og jeg er lidt bekymret for lige nu, om vi rent faktisk kan komme hjem den dag, eller hvad. Hvorfor så, det? Så det? Jamen, lige nu har de jo aflyst øh, rigtig mange flyafgange til Kina, og også indrigs i Kina. Nogle af vores venner arbejder i et andet flyselskab hernede, og der har de udlandske piloter blevet sendt på tvungen ferie hele den næste måned uden løn. Sådan bare lige fra den ene dag til den anden. Øh, ja, så det, da, kan sige, det, det påvirker også i den her grad hernede, at, at vi jo... Jeg har ikke set en, der er syg, men alle de tiltag, der bliver taget rundt omkring en, fortæller jo en, at, 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 at det her er alvorligt, og det, som der ligesom kan være det bekymrende del i det for os, det er, at vi rent faktisk ikke ved, hvor alvorligt det bliver. vi ikke rigtig kan forudsige, hvad der kommer til at ske, og hvordan det vil påvirke os, og hvilke, kan man sige, ting vi ligesom i forholdsregler, vi selv skal tage, ikke? Fordi, øh, dybest set vil vi jo helst være i Danmark, fordi der er faktisk ikke rigtigt noget for os at lave andet, end at, at wait this out, kan man sige.
1: Mm. Det er altså Vibeke Kajus Andersen, der, der bor i Kina sammen med sin mand og, og sin datter, og de er altså lige nu ligesom, kan man sige, lukket inde øh, i deres hjem, øh, og, og, kan ikke, og kan ikke gå ud og, og håber at de snart kan tage hjem til Danmark. Tak, fordi du var med, Vibeke.
4: Det var så let.
0: Klokken er øh, 6 minutter i halv ni, og øh, nu kan vi sige god morgen til Tom Wilhelm. Godmorgen. Godmorgen. Du er filminstruktør, og så er du en af vores lyttere, som jo har deltaget i vores lille debat omkring, øh, om man skal have en folkeafstemning her i Danmark, om, om vi skal ud af EU. Og Tom Vilhelm, du vil gerne ud af EU. Hvorfor vil du gerne det?
5: Jamen jeg synes, når man ser på EU, så er der så mange huller øh, i den kage, at, at øh, altså, penge får sig ud, vores solidaritet med hinanden får sig ud, gang komme ud af unionen igen. Se med England. Det har taget dem 3,5 år at komme ud af unionen. Ikke? Der er tale om, at vi skal have en EU her. Hvordan skal en flok forvokset møj, der ikke kan blive enige om noget som helst, nogensinde kunne kontrollere en her i fællesskab?
0: Men handler det så ikke mere om, at vi har de forkerte mennesker siden der, end at det systemet, den er galt med?
5: Jeg mener, det systemet, den er galt med at hvis det er, man ser for eksempel på systemer, der virker, for eksempel den danske andelsforening med mejerierne, der vil der være en stemme til alle producenter. Og det er jo lige gyldig, hvor store de er. Og det gav simpelthen et fundament af solidaritet, der har gjort, at den bevægelse har fungeret med succes i over 100 år nu. Ja. Så kigger du på EU. De gør det stik modsatte. Her er det ikke sådan, at hver har en stemme. Her er det sådan, at dem, der er store, de bestemmer mere end dem, der er små. Og det er simpelthen fuldstændig ødelæggende for altså enhver form for kultur. Det giver en kulturel ensretning.
1: Tom Wilhelm, øh, der er jo ikke mange danske partier tilbage, som synes, at vi skal ud af EU. Vi lavede lige et interview med Christian Thulsen Dahl, som nu siger, at han, at han måske vil lave en folkeafstemning, eller gerne vil have en folkeafstemning om enten at blive i EU eller lige i et halvt EU. Så står du ikke lidt partiløs i øjeblikket?
5: Det gør jeg i den grad. Men nu taler vi om EU.
1: Ja. Men jeg tænker også på, hvad hvad vil du gøre for at at få lov til at for din stemme bliver hørt lige nu? Fordi der er jo ikke så mange, der repræsenterer den.
5: Nej, men altså igen, jeg synes, det er et helt andet emne.
0: Okay. Men men,
5: hvad mener du så om det, at at, at, der ikke rigtig er nogen, der repræsenterer det
0: lige nu? Det er mere det, vi prøver, fordi Jamen, være... jeg, forstår
5: udmærket, jeg forstår udmærket, hvad det er, I, I, I er efter. Og uh, der ligger en magtesløshed i det, som, uh, som vælger, det er mm. klart. Men, men det er, uh, det, det er en, en konsensusholdning, du kan finde ved, stort set hver eneste dansker, du går ud og, og møder uh, på gaden.
0: Altså, mm. hvad for en konsensusholdning at, kan du finde der, siger du?
5: At uh, det kan godt være, man vil være i EU, men man synes, det er et problem, at man for eksempel ikke en gang om året, eller øh, hver fjerde år, kan have en eller anden form for afstemning om det her store apparat, som har indflydelse på alt muligt, hvad vi laver, og også øh, ting, som vi ikke bryder os om, og som der ikke rigtig bliver gjort noget ved.
1: Har du aldrig været tilhænger af EU, Tom Wilhelm?
5: Nej, det har jeg ikke.
1: At det lyder lidt som om, at det er ideen om en union egentlig ikke er imod, men det er måden, det er den bygget op på. Kunne du forestille dig, hvad tilhænger af den, hvis det bliver lavet om? Nu, er, nu, når Storbritannien kom ud, så hørte vi jo lige, at uh, Michel Barnier siger, at der er rigtig meget, der skal, der skal bygges om nu.
5: Det kan man håbe, at det bliver rigtigt. Det, der skete, det var, at da EU startede op, der var de et meget åbent... Det var sådan, at man ville virkelig gerne have medlemslandene ind. Og man gav dem øh, utrolige friheder, og der var øh, øh, samarbejde. Og ser du hen over øh, den periode, hvor EU har eksisteret, så vil du bare se år for år for år, hvordan medlemslandene får mindre og mindre, skulle jeg sagt, og hvordan skruen bare bliver, bliver spændt mere og mere. Så man kan håbe, at han har ret i det der, for ellers så kommer min profeti om, at EU kollapser inden for aktivt til at holde stik.
0: Men, men, men det er mere det der med, at, at når vi taler om, om vi skal ud af EU, så taler man tit om, at, at det bliver i hvert fald tit gjort til sådan en fælles ting for os alle sammen, at vi er utilfredse med det. Altså, vi skal jo ikke tilbage, længere tilbage end til maj i år, hvor der var en undersøgelse, øh, som i Jyllands Post mener, at der som viste, at syv ud af ti danskere faktisk var godt tilfredse med EU og ikke ville ud af det. Vi kan altså godt være kritiske, men, men grundideen om et, et fælles europæisk projekt, er, er den dårlig?
5: Nej, det er den ikke. Det er den ikke. Men der er det igen. <hømmen> Hvis det kunne lade sig gøre, Igen, hvis vi prøver at kigge Men det, på
0: det kan det jo godt, altså vi har haft et EU i mange år nu, og det, er jo, og det er jo langt fra alle, der synes, det er en dårlig idé. Så det kan jo, og det, så at sige, det slet ikke kan lade sig gøre, det er vel en overdrivelse, er det ikke det? Jamen
5: altså, det er rigtigt nok, at der er stor opbakning til det nu, og, 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 og sådan, sådan er det. Det, det, det er korrekt. Men jeg vil våge den påstand, at det har rigtig meget at gøre med netop den situation, vi er i Europa lige nu, hvor det er for eksempel, at, at når EU, eller hvad hedder det, når, når England melder sig ud, så øh, skaber det frygt, og det skaber øh, altså frygt for forandring. Øh, det kan være positivt, det kan være negativt. Øh, og pludselig så, øh, når man øh, spørger danskerne ved, I ud af EU, så kigger de på England og siger, uha, det skal vi ikke prøve at opleve. Og så øh, er de større tilhængere af det. Øh, end de ellers ville være på et andet tidspunkt, hvor de bliver spurgt.
1: Tom Wilhelm, vi, har øh, fået, vi har fået et spørgsmål ja. til dig fra en af vores andre lyttere, øh, ja. fra Jens, som siger, øh, Spørg Tom, om han tror, at Danmark vil stå stærkere eller svagere i forhold til omverdenen, for når vi fx taler eksport og import, hvis vi går ud af EU.
5: Jeg tror på, at vi kan forhandle en langt bedre øh, aftale uden om EU, end vi kan i EU. Men det er direkt... jo ikke
0: noget, der tyder på, at, der, at selv England, der jamen, er meget større, der, end også der... kan
5: Jamen, her er det igen. Det er ikke blevet prøvet af, fordi hele baduljen er jo skruet op på, at vi skal være medlemmer.
0: Okay. Jeg ja, er i hvert fald ja, nødt til at runde af. Vi skal simpelthen have nogle nyheder nu, Tom, men vi er, vi er hammerglade for, at du har lyst til at deltage i debatten, altså Tom Wilhelm, øh, som var med her. Vi vil også gerne have, at I andre bliver ved med at deltage derude. 14.24, er 4 først i uh, sms'en, og så vil vi rigtig gerne høre, hvad du mener om uh, dansk deltagelse i, uh, i EU. Kan du have en god weekend, Tom Wilhelm? Og lige med.
1: Nu sidder Henrik Møren klar med nyhederne klokken er halv ni.
6: Ja, hvad skal jeg sige? Boller fra Kobær. Det var den radikale boligordfører Jens Rodes umiddelbare kommentar efter at regeringen, det øvrige Rød Blok og Dansk Folkeparti i aftes havde indgået en boligaftale. Og DF godtter sig formentlig over de radikales nederlag,
5: siger politisk kommentator Hans Engel til TV2. Tæppet og tapetet og det hele falder jo ned om ørerne på ham og den radikale gruppe, fordi regeringen jo så altså formår at trække Dansk Folkeparti ind i en aftale. Altså der skal vi lige huske på, at det kan da godt være, at Dansk Folkeparti er, 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 er sure på, på regeringen på en række punkter, og de er jo altså en del af den blå blok, men det ændrer jo ikke på, at Dansk Folkeparti anser det radikale venstre for noget af det værste på denne her jord.
6: Boligminister Kåre Dybvad afbrød i onsdags forhandlingerne, fordi parterne var fra langt for hinanden. De radikale forsøgte derfor at opnå et flertal med blå blok herunder Dansk Folkeparti. I går aftes blev medierne dog hasteindkaldt til et pressemøde, hvor Dansk Folkeparti pludselig havde skiftet hest. Aftalen skal gribe ind over for især udenlandske boligspekulanter, der opkøber lejeboliger i København og sætter huslejen op. Nødstallet som følger af det smitsomme coronavirus i Kina er nu oppe på 212, det oplyser de kinesiske sundhedsmyndigheder. Det samlede antal smittede i Kina er nærmer sig 10.000, mens ca. 100.000 er under observation for mulige symptomer på viruset. I aftes erklærede Verdenssundhedsorganisationen situationen for en international sundhedskrise. Det skyldes, at der har været flere bekræftede tilfælde af smitte mellem personer uden for Kina. Det siger Generalsekretær Tedros Aram. I'm
7: declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel
6: coronavirus. Brexit sker, britterne træder ud af EU, og det er også konsekvenser her i Danmark, særligt for fiskerne, der er afhængige af, at EU og Storbritannien får forhandlet en handelsaftale på plads, så danske fiskere stadig kan fiske i britisk farmand, farvand. Jesper Ju Larsen, der er formand for Sydvest Fiskeriforening og fisker fra Hvide Sande, håber på, at aftalen kommer på plads inden overgangsperioden for Storbritanniens udtræden, der udløber om 11 måneder.
8: Det betyder jo, at en del
6: af vores store fartøjer ikke har noget, at fisk, noget vand at fiske i. Det er jo ikke helt rigtigt, men så vil man begynde at trække ind i EU-vand, hvor de mindre fartøjer ligger, og så vil der blive for mange fartøjer på de enkelte områder. Og så vil det blive rigtig skidt, så vi kommer til at se en stor reduktion i floden, hvis det, det sker. Januar 2020 tegner til at blive den varmeste januar måned i 150 år, det siger klimatolog Michael Sjærling fra Danmarks Meteorologiske Institut.
5: Den tidligere rekord den var på 5 grader, og nu ser det ud til, at måneden i år den lander på 5,4 grader, måske endda 5,5 grader. Og det er ret usædvanligt, at man slår en tidligere rekord med op mod en halv grad.
6: Ja. Hvis man ser på januar måned i årene 1961-1990, så lå temperaturen i snit på 0 grader. Det steg fra 1991-2020 til i gennemsnit 1,6 grader. Og det må
5: også betegnes som ret dramatisk.
6: Men januar er ikke bare blevet varmere, månederne er også blevet vådere. I slutningen af 1800-tallet faldt der i snit 41 mm. Fra 1991-2020 var gennemsnittet 65 mm. Og regnen fortsætter også i dag, men først lidt sol, efterhånden overskyet, og i løbet af eftermiddagen igen udbredt regn vestfra. 6-9 grader, og vinden bliver jævnt til hård omkring sydvest.
0: Vi er en del af verdens største online firma. Vi er en del af B365. Hej.
9: Jeg er en ny spiller hos Unibet, og jeg glæder mig til at spille med. Så grib mobilen og følg med på unibet.dk. Leo Danmarks Mobilcasino.
1: Ja, skuespiller Pilo Asbæk, tidligere fodboldspiller Brian Laudrup og komiker Uffe Holm, de, de kan det der, de har en ting til fælles. De reklamerer alle tre for bettingreklamer, det var der måske nogle af os andre, der også skulle have gjort den, for det havde måske gjort lidt for vores kendskabsfaktor. Det her med at reklamere for bettingfirmaer, det vil Center for Ludomani ikke længere finde sig i. Til Fagbladet Journalisten, der siger, centerleder Michael Bay Jørsel forbyd kendiserne i bettingreklamer. Det har jeg forestået i årevis. Men hvad er det for nogle kendiser, som Center for Ludomoni ikke synes kan reklamere for spil? Vores journalist her på Radio 4 morgen, Jakob Rosen, ringede til centerleder Michael Bay Jørsel for at finde ud af, hvad han mener, når han siger kendis.
10: Jamen, det er jo for en Brian Laudrup. Det kunne være en pilo-aspekt. Det kunne være en stand-up, og som også er kendt. Altså mennesker, som i almenheden er kendte mennesker.
8: Er det værre for dig, at det er en sportsstjerne som Brian Laudrup, der reklamerer for spilfirmaet Unibet, end en ikke-sportsmand som Pilo Asbæk for eksempel, der, der reklamerer for Bet365?
10: Ja, altså, øh, Brian Laudrup, han er jo et ikon inden for fodboldverdenen. Selvom det er mange år siden, han har sparket til fodbold, så er det stadigvæk et ikon også for unge. Og når Brian Laudrup, han står og giver gode odds, jamen så har det en validitet, det har en betydning, det har en mening for de mange, der sidder og kigger på den pågældende fodboldkamp, eller er ude inde og se, Brian Laudrup give de her gode odds. Samtidig er Brian Laudrup jo på den anden side også fodboldkommentator. Så han har egentlig to hatte på. Den ene er som kommentator, hvor han kommenterer kampen, og efterfølgende det giver en god råd om odds til de selv samme kampe. Det synes jeg er en dobbeltposition, og det synes jeg er uheldigt.
8: Men, men lige i tilfældet Brian Laudrup, der er det jo en dobbeltrolle, du, du er træt af. Men hvis vi nu går ind i det her med, at du, du vil gerne have forbudt sig og, øh, og reklamere for betting. Og jeg kunne godt tænke mig at lige at afsøge, hvornår en person er forkendt til at reklamere for bedding. For eksempel drønne Margrethe. Er hun forkendt?
10: <laughs> jeg tror noget ikke, at drønne mig og har vi medviklet for mig som bare skyggen af en reklame. Vi taler om øh, filmskuespillere, vi taler om fodboldstjerner, vi taler om øh, mennesker fra, øh, fra teaterverdenen, stand up og lignende mennesker, som er kendt af os alle sammen, og når de står reklameret for at give et givet produkt, produkt, så har det en større betydning, end hvis det var en, om at så må sige, ukendt person, selvom en kunne er så dygtig til det job, han nu engang har. Han er bare ikke kendt.
8: Er Gita forkendt?
10: Nu kan jeg ikke rigtig se Gita Nørby for fodbold eller andet, men, men, men jeg ved ikke, man kan være forkendt. Det jeg bare siger er, at der, hvor man bliver kendt, det er, hvor man er kendt i medieverdenen, i den almindelige verden, det som alle sammen siger, når vi går biografen, når vi går teateret, møder vi måske nogle af de her mennesker her. Hvis de så samtidig siger jeg ja til at reklamere på produkt, som er beviseligt, sundhedsskadeligt af afhængighedsskabende,
8: så er det da uheldigt. Er Fie Laversen forkendt? Jeg ved faktisk ikke engang, hvem hun er. Hvad med Stine Kromandravsted? Det siger mig heller ikke noget. Så de måtte godt?
10: Ved du hvad? Jeg synes ikke, det er. Nej, det må de ikke. Jeg synes, at man, man... De, de navne, du der nævner, som jeg så desværre ikke kender, og det skal jeg beklage. Men, men det, som man, det så er så navne, som andre kender. Så igen vil jeg sige, et helt sæt, at der er reklamer for spil, det burde forbydes. At der er kendte der reklamerer for uh, disse her produkter her, som igen er afhængig af det finder jeg dybt uheldigt.
8: Så du vil egentlig gerne have forbudt kendtiser og medvirke i, i spillerreklamer, men egentlig vil du bare gerne have forbudt spillerreklamer.
10: Det overordnede budskab, det er, det har, det har vi jo været ude med lige siden oktober sidste år, blandt andet sammen med en Gade, Christus Jaldimus og Morten Helve. Det er forbyder reklamer på spil, fordi det er et, sundhedsskab, skundhedsskabeligt, to, det er afhængighedsskaben og tre, disse mange reklamer, som velvandrer over dag der er 1.200 i døgnet. Det er rigtig, rigtig, rigtig mange reklamer. der er sket den tredje op den siden 2012, hvor vi fik en ny og delvis liberaliserede spillelov. Det skal stoppe, og det er man jo også enige i på Christiansborg. Der kommer en regulering hen over foråret, hvordan den kommer til at se ud, hvor stram den bliver, hvor løs den bliver. Det kan jeg ikke have nogen mening om, men det politiske niveau er opmærksom på det her. Det ser jeg som noget glædeligt.
1: Sådan sagde altså Michael Bay Jørsel, der er leder af Center for Ludomoni, som altså vil alle spilreklamer øh, forbudt, øh, og ikke bare dem med kendiser, så øh, jeg får simpelthen ikke lov til at lave spilreklamer. Der røg øh, den idé om et beatjob.
0: Ellers kunne du netop blive præcis godt? Fordi Ma- du ikke er kendt nok til det et problem?
1: Jamen, han sagde nej alligevel, så det er ret skuffet over. Ja, var
0: ikke at Jeg er faktisk lidt
1: sur over, at, uh, at uh, min kollega Jakob Rosen har spurgt, fordi nu har jeg ligesom fået nej, nu er den udelukket. Uh, så so, so nu har jeg et problem der. Uh, jeg synes, det er tavlet, at uh, Lars Løkke Rasmussen godt må tage sådan en job og jeg ikke må. Men anyway.
0: Uanset hvad, vi skal uh, lige præcis videre til uh, Lars Løkke Rasmussens beatjob Det handler altså ikke om spilreklamer, skal jeg lige uh, for god ordens skyld uh, få slået. På plads. Det kommer en, det er en historie, der kommer lige om et par minutter, faktisk, for jeg lige at vide mit øre nu, fordi vi skal først lige have fat i en af vores lyttere, som altså i dag har meldt ind på den her diskussion om, om vi skal blive i EU, eller om vi skal ud af EU. Beklager jeg var lige ved at glemme dig, Christian Højmose. Det var altid lidt, eller det gør ikke noget, det. Det er godt. Du vil i hvert fald gerne blive i EU, fordi det skaber ja, det. fred, har du sagt til mine gode kolleger, der du lige snakkede med dem for, for få minutter siden. Hvordan skaber EU fred, mener du?
11: Jamen, når du kigger historisk set ned igennem historien, så har det europæiske kontinent altid været et land i krig. De forskellige lande har bekriget hinanden på forskellige måder, helt tilbage i mørk tilbage i tiden. Og den tid, vi har haft i EU, har vi ikke haft en eneste krig på det europæiske kontinent. Og det betyder i min optik, at EU er garant for, at vi får fred og fremdrift for vækst i, i EU.
1: Mm. Men Christian i... Højmose kunne, kunne mindre en, en, en europæisk union, ikke også gøre det for at sikre freden?
11: Øh, jo, det kunne det sikkert godt. Det skal ikke udelukkes. Men vi har jo set, at EU fungerer med at skabe Så hvorfor gå ud og... If it broken, don't fix it?
1: Hvad med NATO og FN og alle de andre internationale, internationale organisationer, vi, vi er medlem af? Er at, at det ikke vigtigere end EU, når vi lige præcis taler sikkerhedspolitik og fred?
11: Øh, det er jo, altså Internationalt er de etter, men når det kommer til europæisk fred og stabilitet, så jeg mener jeg helt klart, at EU, som er os der bor, har vi er nødt til at sørge for at sikre os selv. Øh, og jeg mener specielt, hvordan vi ser i fremtiden, hvordan øh, USA opfører sig på tiden, så kan vi forsvare at være sikre, os, at NATO kan, kan sikre vores sikkerhed. Så vi er nødt til at opkvalificere og passe på os selv i EU.
1: Hvad vil, du sige, lige til sidst, hvad vil du sige til nogle af de, vi har fået en hel del lyttermeddelelser på, at de gerne vil have en folkeafstemning øh, for eller imod EU? Der er faktisk også en lytter, der skriver ind, lad os nu bare få den folkeafstemning. Vi har jo et flertal for at blive, så lad os få det overstået, og så kan vi blive de næste 50 år. Hvad siger du til det? skal vi tage en folkeafstemning, så vi ligesom kan få lukket det her spørgsmål?
11: Altså, som udgangspunkt, så kan jeg godt forstå, at man gerne vil have en folkeafstemning. Men når du har en folkeafstemning, det her, så risikerer du også, at du får et nej, og så vil du nødt til at reagere ud for det. Og jeg mener bestemt ikke, det, at det er Danmarks interesse at få et nej. Øh, fordi selvom vi ikke hører mange negative historier, så gør EU rigtig, rigtig mange gode ting for Danmark og med til at sikre en stigende velstand og en vækst både i Danmark og i EU. Tak
0: for det, Christian Højmose. Det var det. Kan du have en god weekend? Tak alligevel.
1: Og i Dan, der mistede vi en lytter. Hvorfor? Der er en, der har skrevet ind, at hvis vi spiller den jingle en gang til, så vil så. han aldrig til den her kanal mere. Ja. Så det, der tror jeg simpelthen at vi lige røg en gang ned i, i det der barometer, der måler, Nå. hvor mange lyttere vi har. Men, øh, vi må se, ja.
0: vi kan hive nogen tilbage med noget almindelig god journalistik, fordi øh, nu skal vi til en historie, der handler om den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, som har fået et nyt job, eller retter, og han har fået et nyt deltidsjob. Venstremanden fortsætter nemlig med at være medlem af Folketinget, men skal så også rådgive det store advokatfirma Går i federsbil ved siden af. Lars Rasmussen har selv forklaret, at han er drevet af, citat, virketrang og gerne vil hjælpe med sin viden om det politiske system. Kritikere taler om øh, adskillelsen mellem politiker-Lars og privat-Lars og en mulig interessekonflikt i de her ting. Torsdag udtalte han sig meget kort om sin nye stilling til blandt andet Radio 4.
7: Hej Lars. Nej, jeg ikke, det meget Nej, det jeg Vil gerne, gerne job? Jo, tak. Ja.
9: Lars et nyt job. Øh, vil du ikke fortælle, hvad det der du, du skal lave, og hvad din rolle her, herinde øh, bliver samtidig?
7: Ja, det er jo så forskellige spørgsmål. Altså, jeg tiltræder en funktion som, øh, som rådgiver i i, i sådan en fedespil april måned. Det glæder mig rigtig meget til. Øh, det er jo et af landets største øh, advokatfirma. Superkompetent. Øh, masser af store danske virksomheder som kunder, også udenlandske. Og det, der bliver min opgave, det er selvfølgelig at bidrage med noget af den samfundsmæssige indsigt, som jeg jo trods alt har opbygget efter 34 år som folkevalg og 25 år som folketingsmedlem og 14 år som minister. Vi lever i en stadig mere kompleks verden, hvor... Når danske virksomheder for eksempel skal investere i udlandet, jo ikke kun skal kigge på her- nu-juridiske rammevilkår, men også gøre sig nogle overvejelser om, hvor er verden på vej hen. Hele den grønne omstilling, handelskrigen, den slags ting, hvor går og fædrespil på det, at jeg kan bidrage med noget viden og indsigt.
9: Du kan jo have fået fortrolige oplysninger i din tid som statsminister. Du sidder også i Udenrigspolitisk Nævn nu, hvor du også kan få fortrolige oplysninger om netop den sag. Er det ikke et problem, at du sidder med de to skætter på?
7: Ja, det kunne det jo eventuelt være, hvis jeg skulle deltage i rådgiverne en firma. Men altså, det er jo vigtigt at sige, at uh, advokatbranchen har jo nogle uh, stærke etiske regler. Uh, og det har vi hørt også herinde omkring tavsidspligt. Uh, jeg har været statsminister i mere end seks år. Jeg kan godt håndtere uh, fortrolighed. Så uh, mit uh, virke for gården og fæderspilden, det vil jo både for min og deres side ske uh, med uh, respekt for de uh, regelsætter, der kender.
6: Skal du øh, Lars Løkke Rasmussen, øh, den løn, du får for dit deltidsarbejde her, bliver det modregnet i den, i det, danskerne allerede giver dig i løn for at være tidligere statsminister?
7: Jeg bliver modregnet fuldstændig efter øh, gældende regler.
6: Og hvad, hvad er det? Det, det? kan vi jo godt komme med. Altså danskerne betaler jo, så, så bliver du modregnet, og bliver du ikke modregnet?
7: Jeg bliver modregnet efter gældende regler, og, øh, og, øh, og jeg indrapporterer fuldstændig til myndighederne, som jeg skal, og øh, der ved det vil være en skuffelse for Ekstrabladet, men det er et kendt synspunkt, at øh, min private økonomi det er min egen.
6: Jo, jo, men den private økonomi er jo også meget betalt af danskerne, fordi at øh, eftervederlaget som statsminister er jo danskerne, der betaler. Og derfor så er jeg i hvert fald interesseret i, om, om, om de penge, du tjener, om, om det så bliver
7: modregnet i, i dit eftervederlag helt konkret. Gør det. Jeg det gælder et helt præcis uh, regelsæt, som jeg respekterer, så kommer vi lidt ikke nærmere.
9: Kommer du til at stille op til næste folketingsvalg, Lars Løbjørn? Du siger, at du bliver siddende hen, selvom du får et nyt job. Uh, er du opstillet igen, når der er valg, når det må komme?
7: Det bestemmer uh, Venstres medlemmer jo i uh, i Køge Lejerkredsen. Altså, uh, jeg har aftalt med min uh, kredsformand, at vi afvikler opstillingsmødet uh, på grundlovsdag. Uh, og det er for min side min ambition om at blive genopstillet som, som kredsens kandidat. Jeg er stolt af at være folketingskandidat i uh, i kø. Vi havde et fornuftigt uh, godt valg. Uh, der var mere end 40.000, der stemte personligt uh, på mig. Uh, jeg synes, jeg skylder dem at passe mit arbejde og gøre det, gør det færdigt. Jeg vil også gerne søge opstilling. Men altså, det er jo opstillingsmødet, der afgør det.
9: Du er ikke ude efter andre jobs også. Altså, du har tidligere måske nævnt bestyrelsesarbejde. Man ser jo tidligere statsminister, der gør noget lignende. Tidligere minister der gør noget lignende. Er det her sådan første skridt væk fra Christiansborg og det egentlige politiske liv?
7: Jamen, jeg har ikke nogen ambition om at komme væk fra Christiansborg. Altså, jeg har været her i, i mere end 25 år, men det er jo helt oplagt, at min funktion her er en anden, end den har været. Altså, jeg har haft det privilegium at få lov til at stå i spidsen for Danmark i en orderække. Det skal jeg hilse at sige, det er relativt hårdt arbejde. Jeg har haft det privilegium at være formand for mit parti i, i mere end 10 år. Det kan også trække lidt, lidt tænder ud. Og, og, og begge de er opgaver nu i, i hænderne på andre, og det frigør jo hos mig, altså nogle, nogle ressourcer. Jeg er vant til at have travlt. Jeg kan godt lide at have travlt. Jeg kan godt lide at der sker noget om, omkring mig, og det er jo det lys, at, at jeg selv har, har vurderet, at det er både fuld forsvarligt og også kan gå hånd i hånd med mit virke her. Øh, at, øh, at tiltræde en funktion som, øh, som, som rådgiver for at gå i sådan et ja, så Vil du
1: sådan, ikke lige prøve at gøre sig på, hvilke tanker er det, du har gjort der omkring den interessekonflikt, der kan opstå, når du kommer når du sidder udenrigspolitisk med nævn, når du også nu har fået et nyt job som det her?
7: Jamen, der er ikke nogen interessekonflikter. Jeg har med glæde lige noteret mig, at, at Sten Bønsing Aalborg Universitet jo lige præcis har været ude i medierne og sagt, at der er ikke nogen interessekonflikt, der er ikke noget juridisk problem her. Tak
12: skal I have.
0: Og ifølge eksperter, fordi det har ret i, ifølge eksperterne, er der ikke noget decideret juridisk problem i, at Lars Løkke Rasmussen tager deltidsarbejde og rådgiver ved siden af Lykke han havde ikke tid til desværre at kommentere på spørgsmålet om, hvorvidt han nu mener, jobbet som folketingsmedlem er et deltidsjob. Dog mener den uafhængige antikorruptionsenhed Transparency International, at vi her bevæger os i en Jesper Olsen, der er næstformand i Transparency International, siger til uh, Danmarks Radio, at uh, Lars Lykke Rasmussen tager begrebet svingdørsansættelser altså til et helt nyt niveau. Han starter i jobbet den 15. april.
1: Og uh, nu tror jeg, vi har Camilla Du igennem. Godmorgen Camilla. Og det er noget med, at du er rigtig glad for vores udsendelse her til morgen, fordi vi har jo talt så meget EU, og vi har haft Mads Anneberg, vores EU-rapporter, igennem fra Storbritannien Jamen, mange gange er det nu? Tre gange. Vi har også fået spillet en masse musik, og vi har også vil holde en lille afstemning, Camilla, faktisk, blandt vores lyttere, øh, om folk synes, man skal have en, en afstemning om Danmarks gener ud af EU.
13: Og jeg er rigtig glad for, at at I tager EU-emnet op. Mit take på det i Ring til Due, som er her efter klokken ni, det er, at det er jo faktisk en ret svær snak. Altså, EU, det er sådan et emne, som de fleste måske ikke tænker, men det er noget, jeg lige vil bringe op, hvis jeg sidder en fredag aften i aften og har et middagsselskab, fordi hvad ved jeg egentlig om EU? Hvad kan jeg egentlig byde ind med? Altså, jeg kan sige personligt, at jeg synes, det er et af de allersværreste emner, og 57 procent af danskerne siger også, at de ved simpelthen ikke nok om EU. Og det er den snak, jeg gerne vil have gang i i dag. Hvad betyder det så for os? Fordi vi er jo sådan rimelig pro-EU i Danmark. I hvert fald, når vi bliver spurgt, om vi ville stemme for at blive i EU. Så siger næsten 8 ud af 10 danskere, at ja, det ville de stemme for. Altså, vi vil ikke gå i britternes fodspor. Men ved vi egentlig nok til at tage stilling til det? Det er en snak, jeg tager videre i mit program Ring til Due. Og så sidder man måske og lytter med lige nu og tænker, øhm, jeg er ekspert i EU, kan jeg så overhovedet være med? Det kan man godt, fordi i dag, der spørger jeg lytterne, hvilke følelser får EU frem i dig? Føler du dig som europæisk statsborger, og ved du noget? Ved du overhovedet nok til at tage stilling til, om det er en god idé eller ej, at Danmark fortsætter med at være en del af
1: EU? Altså synes, Camilla, du er så meget mere grundig, end vi er. Vi har bare bedt øh, om folks uforbeholdende holdning, og ikke det der med, om de egentlig ved nok, men, Jamen, det er jo, fordi vi samarbejder. I ja, gør det ene, jeg gør det andet, det er helt i orden. Men det kan være, at vi tæller alle sms'erne sammen til sidst og ser, hvordan afstemningen bliver til allersidst, når vi også har dit program igennem. Du ringer bare ind med din optælling, Stine Nummer, det er 72 30
13: 4444.
0: Sms'en hedder 1424 og du skal starte din sms' med R4, og øh, skriv noget om EU. Det kan vi både bruge i det her program, og i Kimmelit program, og øh, så tager vi den ellers øh, derfra. Mads Anneberg, goddag til dig. Goddag. Vores mand Siger. i England her til morgen. Fordi vi skal jo øh, snakke Brexit øh, for sidste gang i dag, men også øh, for ligesom at lugte den ordentligt af, inden Camilla Due overtager.
1: Ja, det bliver jo ikke helt for sidste gang. Jeg tror, vi kommer til at... Altså, I vores program. Ja. I vores program, ja. Men det er også fordi, vi er så glade for at have masse Anneberg over og kunne fortælle os om det her med, at det er 47 års medlemskab, som britterne simpelthen vender ryggen til nu, når de er midnat dansk tid. Øh, Står enten og, og jubler eller græder. Mm. Øhm, Mads, hvad, øh, hvad tror du, der kommer til at ske i aften?
2: Jamen altså, øh, jeg, jeg skulle lige til at sige, jamen, jeg tror, jeg kommer til at tage lidt plads i, i nyhederne her øh, senere på, på, på aftenen, altså, øh, så, så det bliver ikke helt øh, farvel til mig. Øhm, hvad kommer der til at ske i aften? Altså, jamen der kommer vel bare til at ske det, at det er en kæmpe, øh, stor, symbolisk dag for, for Storbritannien. Det er svært ikke at have en mening om det, øh, selv hvis man ikke er fra, fra, fra Storbritannien. Så det er vel noget, som alle ligesom, du ved går og følger lidt, men jeg tror så heller ikke, det er noget, at du ved, folk er jo også mega trætte af det, det har jo været alt for længe, det har gjort Storbritannien fuldstændig politisk uh, handlingslammede, så det er jo ikke sådan, at man tænker, ja, mere Brexit, uh, du ved, uh, der er jo nok også nogen, der bare vil, du ved, sætte en god uh, krimi på, og så bare, du ved, glem alt om Brexit. Okay.
0: Nå, udmærket. Jamen, vi skal have øh, det her øh, indslag, du egentlig har lavet over fordi omkring stemningen, der har du været øh, i, i, du er i Grimsby lige nu, og der har du været og snakket med øh, flere omkring øh, netop det. på at lidt
14: med her sammen.
2: And how many fishermen are there left in, in Grimsby at the moment?
14: I think there's uh, probably four, five, six, seven, about ten, of, ten boats out of Grimsby fishing.
2: Jeg er taget til byen Grimsby i det østlige England. Den blev grundlagt af danske vikinger, og et middelaldersthavn fortæller, hvordan byen har fået navn efter en dansk fisker. Og netop de danske fiskere har fisket her i området i århundreder, men det kan få en bred ende, hvis britterne efter Brexit ender med at lukke i for adgangen til deres farvande. Grimsby var i midten af det 20. århundrede verdens største fiskerihavn. Den forsynede Storbritannien med fisken i deres fish and chips, og der blev tjent styrtende med penge. Dengang var der i underkanten af 1000 fiskerfartøjer i havnen. I dag er der kun ganske få fiskere tilbage. Inadimdaha Holfest, dear Darren Kenyon
14: Do you want to go in the container? It might not be so windy like if you wanna yeah. My dad obviously was fishing and I went with my dad fishing and that's the way, you know. Forty years down the line we're still here. You know. But it hasn't been easy to carry on. Sometimes it's been there's been a couple of times I've felt like packing it all in. See, I was sort of like brought up in the older fishermen, so I've sort of like joined the fishing industry all the time as it died, as it died every year. You would not believe what it is, you know, from what it was a few years ago, from what it is now. There's a handful of us left, and that's it. Når man
2: går rundt i Grimsby, så kan man godt mærke, at byen engang virkelig var noget. Men man kan også godt mærke, at den ikke er det længere. En populær forklaring på byens forfald er, at Storbritannien forædter deres fiskerirettigheder væk, da de blev en del af EU. Og i dag bliver mere end halvdelen af de britiske fisk fanget af fiskere fra andre lande, blandt Danmark. I Grimsby stemte 71% for at forlade EU. Og mens nogle britter var bekymrede for migration eller EU-regler, så stemte Darren og mange andre her i byen for Brexit i håbet om at få deres fisk tilbage.
14: Uh, just for fishing. That was all it was about. Just, uh, just to, to release our fish quota and get some of our fish back. That's all it was. If we came out of the EU, obviously... We're an independent country on our own then and try and make our own decisions about our own fish.
2: Men Darvin Canyon says it will take long time to get the bay back to its old size, even if manage to get the fishing quotas back.
14: I think it's a bit late, to tell you the truth. You know, it's going to take such a long time—maybe ten years—to get something rolling over, if you know what I mean. An industry just, you know, building itself back up, and that's going to—it's going to take a long time. I can't see. It. Ever the point where it was. I can't see that.
2: Nu er Brexit dagen langt om længe indtruffet, og der skal nu til at forhandles om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien. Og selvom Darren Kenyon gerne vil have sit farvand tilbage, så forstår han også godt de danske
14: fiskere. Obviously, I'd want more fish than you. You know what I mean? But like Danish people have been here for donkey's years. From bef- you know, when I was a child, there was loads of Danish people here. You know, and, the, and a lot of people live here. You know, a lot of the Danish så so we've got all the people who fish i North Sea, and we've got to be try and let everybody be happy.
2: Ja, yeah, danskerne har været her i lang tid since donkey years, som Darren siger. Han tog med ned til nogle af fiskehandlerne ved havnen, som der også kunne have en håndfuld af tilbage. Og her mødte jeg Nathan Godley, der er noget så sjældent på de her kanter som en
14: Remainer. Hey, is that so, as a right. Danish reporter, are just having a look? All right. Uh, we, do, we do a few. I'll let you know when we've got some live. Hello. All, all right. right, I'll leave all you right. Thank you very much. Are you all right now? Yeah, I am, absolutely. Okay, Thank you, Darren. I might, might, ne- might not see you again, but you never know. Good luck with Brexit. All right. <laughs> see you later.
12: Uh, I voted to remain. I think probably more people who used to be in the fishing industry voted to leave Uh, because they had a more romantic notion that we would be able to get our glory days back again. Whereas me working in it now feel that yourselves, the Danes, the Norwegians, the Icelandics do a very good job at it. And I'm happy for it to carry on me going on to Grimsby Auction every morning and buying all the fish which has been caught by the foreign fishermen. The skippers and the crews in Grimsby They were so, because their fathers did it, and their grandfathers did it. Great grandfathers. That bloodline has now gone, ceased. So now we would have to start from scratch. It's not like we've got fishermen unemployed. Fishermen have now retired, they've gone. So we have no fishermen.
2: Nathan Gottlieb siger altså, at mens andre måske længes lidt efter byens skyldende fortid, så har han det faktisk fint med, at det er danskere, der fisker her, For der er alligevel ikke nogen britiske fiskere tilbage.
0: Og på den uh, smukke note af I want to break free, der uh, forlader vi altså uh, Mads' reportage fra Grimsby i England, hvor han har taget talt, og talt med, uh, med flere af de her fiskere, som især sidder og holder øje med, uh, med, med, hvad der kommer til at foregå det næste årstid.
1: Lad os lige se, om vi stadig har masse tilbage. Vi ved, at han er en Travl, uh, travl mand i dag. Uh, Mads Anneberg, er du med på linjen sted, ikke?
2: Ja, jeg står jo lige her.
1: Jam, er det godt. Det er jo simpelthen, som om du står lige ved siden af mig. Uh, så kan jeg jo lige nå at spørge dig. Uh, nu har du været... Nu får der lige grineblivet over det. men det, det, det er da fantastisk at høre, Mads, i døren. Man taler
0: med en reporter, der træder af, for at vide, at man stadig er der. Eller bliver spurgt om det. Jeg står lige her. Okay.
1: Ja. Men Mads, jeg ved jo, at du har lyst til at svare på mine spørgsmål. Så nu vil jeg bare lige høre. Det Føles klar. det, som om det er en stor begivenhed, der foregår i øjeblikket? Eller er det mere sådan en anti-klimaks?
2: Uh, det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo lidt begge dele. Altså... Det er stort. Det er noget, der er på forsiden af, af langt de fleste aviser, og noget, som folk øh, jo kan forholde sig til og, og, og forholder sig til også. Mm, det er noget, der bliver markeret. Man, man kan tydeligt se det, men man kan jo ikke mærke det. Altså, det er jo det, det, er, jo det der er det hele. Altså, den her overgangsperiode, som man ligesom har aftalt, som løber frem til nytår, den gør jo, at alt forbliver jo egentlig praktisk talt det samme. Så på den måde, så er det jo lidt et antiklimaks, at jeg stadig kan bruge, øh, hvad skal man sige, kan rome gratis herovre, og at øh, alle ligesom kan rejse frem og tilbage, og der ikke er nogen ting, der er lavet om på den måde. Men det vil vi jo så se til, til nytår, hvordan det kommer til at se ud.
1: Ja, du prøvede i hvert fald lige at komme igennem passkontrollen, da du fløj fra Bruxelles til, til Storbritannien, uden nogen det problemer, gik hørt, ja, det gik fint. Så øh, tak, fordi du følger øh, Brexit øh, og hvordan det foregår over i Storbritannien for os i dag.
2: Selv tak.
0: Og vi kan alle sammen se frem til øh, flere ord fra det britiske fra Mas i løbet af dagen i dag, hvor han altså holder øje med, øh, med udviklingen i nyhedscentrene her på øh, Radio 4.
1: Og lige efter, der går Camilla, du jo altså videre med det her emne øh, om EU, så I kan bare fortsætte med at skrive ind på 1424 og skrive R4 og så jeg besked.
0: Fra Stine Krummer Dragsted og Dan Grønbæk har nu en rigtig god weekend. Vi er tilbage om en øh, lille halvanden tid. På mandag der er det Kasper Harbo og Jacob grusen der tager igennem morgenen. Nu nyheder klokken 9.